0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Family to Go. Finding Balance between Ego and We Go. In dieser Podcast-Folge geht es darum, was familiäre Gewalt bedeutet, welche Haltung. Ich gerne mit dir teilen möchte und vor allem auch, dass wir immer mitfühlend und einfühlsam miteinander umgehen und wieso das im Bereich Familie Gewalt aus meiner Sicht halt auch so wichtig ist. Hallo und herzlich willkommen bei Family2Go. Ich freue mich, dass du bei diesem super wichtigen und ganz besonderem Thema eingeschaltet hast und ich werde das so ja, schön wie möglich hier mit dir teilen. Und zwar möchte ich gerne mit Astrid Lindgren beginnen, denn Astrid Lindgren hat 1978 den Friedenspreis des Deutschen Buchpreises erhalten und damals, muss man dazu sagen, gab es noch das Elternrecht auf körperliche Züchtigungen im Gesetzbuch. Also es war einfach gesetzlich noch erlaubt, in bestimmten Fällen auf das Elternrecht der körperlichen Züchtigung zurück, ähm, zurückzugreifen. So rum. <lacht> Astrid Lindgren ist eine riesengroße Verfechterin gewesen für eine gewaltfreie Erziehung. Astrid Lindgren ist mittlerweile seit 20 Jahren verstorben und hat mit ihren Büchern einfach ganz, ganz viele Kinder, ich sag mal, fantasievoll beflügelt. Viele von euch kennen bestimmt Pippi Langstrumpf, dass er die bedeutendste Figur von ihr ist. Und gleichzeitig sind diese Geschichten ja halt eben auch in einer Zeit entstanden, die natürlich geschichtlich nicht so schön war. Und für mich passt das alles so wundervoll zusammen, wenn man einfach Astrid Lindgren, ihr Leben, wie ihre Geschichten entstanden sind und alles beobachtet, betrachtet und vielleicht sogar auf uns als Jetzt muss ich überlegen, zweite, vielleicht zweite oder dritte Generation, je nachdem, wann du geboren bist, nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn Astrid Lindgren ist während des Zweiten Weltkrieges in Schweden gewesen. Sie ist ja Schwedin und Schweden war eines der wenigen Ländern, wo Frieden herrschte während des Zweiten Weltkrieges. Und falls du Interesse hast, ich würde die hier gerne in den Shownotes Notes. Ihr Tagebuch mal verlinken, es heißt, die Menschheit hat den Verstand verloren, dann kannst du dir da gerne auch mal einen Einblick geben in das, was sie erlebt hat und in dieser Zeit hat sie im absoluten Frieden und aus ihrer persönlichen Sicht ein absoluter Fülle gelebt, gleichzeitig war überall auf der Erde, also wirklich, das ist so krass, es wird einem einfach nochmal mehr bewusst, wie weltweit das einfach auch war, wenn man dieses Tagebuch liest, Krieg und sie hat immer wieder gesagt, oh mein Gott, sie will gar nicht wissen, was aus all diesen Kindern wird, die halt in dieser gewalttätigen Zeit einfach aufwachsen, die in dieser Zeit aufwachsen die davon geprägt ist, dass Menschen sich gegenseitig bewusst und voller Hass Gewalt antun. Sie schreibt in ihrem Buch, die ganze Zeit war ich durchdrungen von vollkommener Dankbarkeit, dass dies immer noch möglich ist und wir in einem so friedlichen Winkel der Welt leben. Angesichts einer Welt, die so voller Unglück und Elend ist, bekommt alles viel schärfere Konturen. Es ist so geballt elendig, dass ich, als ich gestern ein Kinderchor aus Deutschland mit klaren Stimmen »Stille Nacht, Heilige Nacht« singen hörte, in die Küche gehen und weinen musste. Diese Kinder mit ihren engelsgleichen Stimmen wachsen in einem Land auf, in dem sich alles um Gewalt gegen andere Menschen dreht. Und genau das ist es, was ich immer wieder halt eben auch mit der Arbeit, die ich mache und mit dem, wie ich meine Familie halt eben auch betrachte und wie ich auch möchte, dass wir alle, oder ich einfach dich und ich einfach dich ermutigen möchte, ich einladen möchte, deine Familie mal so zu betrachten. Denn kein Mensch auf dieser Erde ist böse geboren und kein Mensch auf dieser Erde zieht seine Kinder mit der Haltung auf, ja, ich möchte es gerne körperlich züchtigen und ähm, ich möchte über dir machtvoll regieren. Also vor allem, weil Macht oft ja einfach so ein Thema ist. Und deswegen möchte ich dich einfach dazu einladen, dir immer wieder bewusst zu machen, dass wir einfach die zweite oder dritte oder je nachdem, wann du geboren bist, eine Generation nach dem Zweiten Weltkrieg sind. Wir merken einfach noch diese... Auswirkungen, obwohl wir in kompletter Fülle und, ja, halt eigentlich in, in Frieden und allem, es eigentlich ist ja alles gut, aufgewachsen sind. Und mich hat das sehr, sehr viel und sehr lange beschäftigt, weil ich immer mich gefragt habe, was ist falsch mit mir? Was ist falsch mit mir, dass ich absolut Panikattacken habe, dass ich in mir mit meinen Emotionen überhaupt nicht klarkomme, dass ich einfach so viele Dinge das Gefühl hatte, es halt einfach nicht handeln zu können. Und mit mir selber komplett überfordert zu sein. Und genau darum soll es hier heute in dieser Podcast-Folge gehen. So ein kleiner Schlenker zu Astrid Lindgren, denn dieses Zitat von ihr, jedes Kind sollte das Recht haben und das Glück erfahren, in Geborgenheit und Freiheit aufzuwachsen, möchte ich gerne hier mit dir teilen. Denn es ist einfach so, jedes Kind sollte auf unserer Erde das Recht haben und vor allem auch das Glück erfahren, in Geborgenheit und Freiheit aufzuwachsen. Und generell vertrete ich die Haltung, wie auch viele, viele, viele andere Menschen, dass die allermeisten Eltern gute Eltern sein wollen. Und auch wenn ich mal Mama sein werde, ich möchte erst einmal natürlich das Richtige für mein Kind tun. Gleichzeitig war mir mit 24 Jahren schon bewusst, dass ich damals mit 24 nicht in der Lage dazu gewesen wäre. Es gab einen Moment in meinem Leben, den ich irgendwann mit euch ja auch teilen werde, doch so lange werde ich ihn einfach immer nur einen Moment in meinem Leben nennen, wo ich einfach gemerkt habe, dass das, wie ich mit mir umgehe und das, was mit mir so in mir, in meinem Inneren los ist, ich nicht in der Lage bin, das von mir und einem Kind zu trennen. Also wenn ich ein Kind bekommen hätte, ich hätte eins zu eins den Familienschmerz, so wie ich es immer nenne, meinem Kind weitergegeben. Genauso wie meine Mutter es getan hat. Genauso wie meine Oma es getan hat. Denn meine Mutter hat immer sehr viel über meine Oma gesprochen und über all die Verletzungen und den Schmerz, den sie hatte. Gleichzeitig hat sie genau das Gleiche an mich weitergegeben und mit mir gemacht. Und genau darum geht es bei familiäre Gewalt. Es geht darum, familiäre Gewalt und die Auswirkungen von familiärer Gewalt bei sich selber zu entdecken, zu erkennen, zu verstehen und zu lernen, diese zu stoppen. Und gleichzeitig sich bewusst zu sein, welche Ursachen eigentlich halt eben auch dazu geführt haben bei den eigenen Eltern und Großeltern und welche Ursachen uns immer wieder vielleicht in diese... Überlebensstrategien bringt, also warum wir dann auf einmal vielleicht wieder überfordert sind oder wieder das Gefühl haben, emotional überwältigt zu sein und so weiter und so fort. Das ist alles ein Prozess und es ist nichts, wo wir sagen, das ist vielleicht irgendwann mal abgeschlossen und ich glaube, das ist auch nichts im Leben, denn alles im Leben ist ein Prozess und es geht einfach immer darum, in diesem Prozess bewusster zu werden, bewusster mit sich umzugehen, mit dem Partner, mit den eigenen Eltern, mit den Kindern und im besten Falle halt eben auch in Sachen Freundschaft und mit allen Menschen. Also sich nicht nur auf seine kleine, super winzige Welt zu beschränken, sage ich mal jetzt, sondern halt wirklich die ganze Welt mit diesen Augen zu betrachten. Und ich habe euch ja gefragt, was familiäre Gewalt für dich bedeutet. Und auf Instagram wurde mir geantwortet, Liebesentzug. Bewertungen, natürlich auch körperliche Gewalt und Machtmissbrauch. Und Situationen, die ihr als Gewalt zum Beispiel eben auch empfunden habt, die vielleicht jetzt nicht so primär Gewalt für euch bedeutet hat, war zum Beispiel halt auch dieses Am-Arm-Zerren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Mama geschrieben hat, weil vielleicht man es selber auch schon mal mit, mitbekommen hat, dass man dann selber sein Kind, wenn man in Zeitdruck war oder was auch immer, oder vielleicht auch in einer Gefahrensituation am Arm gezerrt hat. Und das ist ganz normal. Das, was wir gelernt haben, wenden wir zum Beispiel vor allem in Gefahrensituationen auch selber an. Weil wir erst einmal keine alternative Verhaltensweise kennen oder vielleicht uns einfach auch noch nicht damit beschäftigt haben. Und vor allem ist es... Der Punkt: Die allermeisten Eltern wollen gute Eltern sein. Seit 2000 gibt es das Recht auf gewaltfreie Erziehung im BGB, Paragraph 1631 Absatz 2 BGB. Seit November 2000 steht: Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafung, seelische Verletzung und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Ich bin 1987 geboren. Also damals war es noch zulässig. Und je nachdem wann du auch geboren bist, damals war es auch noch zulässig und wahrscheinlich war damals einfach auch dieses Bewusstsein vielleicht noch gar nicht so vorhanden. Und das ist der erste Schritt, finde ich, um seinen Eltern gegenüber mit Wohlwollen und auch sich selber gegenüber mit Wohlwollen zu begegnen. Wir sind in einer Zeit damals des Umbruches aufgewachsen. Einer Zeit, wo die Kinder der Kriegs-, also die, die Kinder waren während des Krieges oder Jugendliche waren während des Krieges, dann Kinder bekommen haben und diese wieder Kinder. Also meine Oma und meine Opa sind im Krieg, ich glaube, 12 und 14 Jahre alt gewesen. Und dieses Mitgefühl, dieses Wohlwollen sollten wir einfach immer in unserem Herzen tragen, um zu verstehen, es ging nicht darum, uns Böses zu tun, es ging nicht darum, uns zu demütigen, es ging nicht darum, dass es on purpose geschehen ist, sondern meistens da eine Unbewusstheit vorhanden ist, eigene sehr, sehr starke Schutzstrategien oder was auch immer. Und das ist einfach deswegen nochmal mir persönlich so wichtig, weil natürlich, wenn ich jetzt über was ist Familie, ihre Gewalt spreche, es in dir ganz, ganz viele Gefühle hervorholen kann. Dein Körper wird vielleicht reagieren, vielleicht gibt es in bestimmten Körperregionen, dass sich etwas zusammenzieht oder verhärtet. Was auch immer in dir gerade passiert, wenn du vielleicht gerade die Zeit hast, setz dich hin und schreib alles auf, was du in dir beobachten kannst. Das ist für dich einfach super wertvoll, damit du a, sehen kannst, dass das dich nicht beherrscht, du es beobachten kannst und auch dazu Abstand gewinnst. Und sei einfach mal ganz neugierig nur, was in dir passiert oder ob überhaupt etwas in dir passiert. Denn ich habe einfach mal für mich aufgeschrieben, was ich als familiäre Gewalt erfahren habe. Und ich möchte mit körperlicher Gewalt starten, denn das ist das, was wir meistens unter familiäre Gewalt verstehen, dass wir Kinder schlagen. Und die meisten sagen, ich würde niemals Kinder schlagen, ich wurde auch noch nie geschlagen und oh mein Gott, ich habe keine familiäre Gewalt erfahren. Bei Instagram habe ich auch gefragt, Hast du familiäre Gewalt schon mal erlebt oder erfahren? Und 22 Prozent haben gesagt ja und 78 nein. Und meistens liegt das auch daran, weil uns gar nicht bewusst ist, was familiäre Gewalt beinhaltet. Körperliche Gewalt in der Familie sind Erfahrungen wie am Arm zerren, nicht in Gefahrensituationen, sondern oft. Einfach, weil es einem zu langsam geht, weil man der Meinung ist, das Kind sollte irgendwie schneller laufen, wenn man genervt ist, gestresst ist, also dieses einfach immer ständig am Arm gezerrt zu werden. Also es handelt sich hier um ein Muster, nicht um einmalig oder um Gefahrensituationen, sondern wirklich darum, dass immer wieder man einfach am Arm gezerrt wurde, weil vielleicht die kleinen Beine nicht so schnell laufen können. Körperliche Gewalt war für mich halt eben auch ein Buch gegen den Kopf geschlagen zu bekommen oder geworfen zu bekommen, generell Gegenstände überhaupt entgegengeworfen zu bekommen, wenn die eigene Mutter wütend war und halt eben auch wirklich mehrfach wiederkehrende Handlungen, in welcher Art und Weise auch, bis halt eben einfach Blut geflossen ist. Also wirklich körperliche Gewalt in dem Sinne, dass man auf den Boden gestuckt wurde, geschlagen wurde, bis einfach Blut geflossen ist. Und man muss einfach auch dazu sagen, dass körperliche Gewalt nicht immer auch durch Schläge im Sinne von, wie wir das in Filmen sehen, durchgeführt wird, sondern gerne auch oft Gegenstände benutzt werden oder irgendetwas, damit man als Elternteil natürlich auch dieses, ich schlage ja nicht, sondern ich habe ja nur was geworfen oder so hat. Also es ist ja auch eine Schutzstrategie der eigenen Eltern, weil einfach aus tiefstem Herzen niemand sein Kind schlagen möchte. Sondern es ist meistens so, wenn Eltern keine guten Eltern sind, dass sie immens überfordert sind mit ihrer Situation. Und wir leben gerade in einer Welt, wo, glaube ich, jeder von uns schon sehr, sehr oft einfach überfordert war oder vielleicht auch überfordert ist. Das heißt, wenn wir mit familiärer Gewalt aufgewachsen sind, werden wir meistens auch erst einmal intuitiv oder unbewusst oder halt eben einfach auch in Situationen, wo wir keine andere Handlungsanweisung haben und Möglichkeit haben, weil wir sie einfach nicht kennen, darauf zurückgreifen. Im Affekt greifen wir einfach darauf zurück. Und das hat auch meine Mama getan. Und das ist einfach etwas, was man sich bewusst machen darf, um zu verstehen, wir sind total wertvoll, so wie wir sind. Und es ist einfach etwas Zwischenmenschliches, was wir falsch gelernt haben, weil es im Zweiten Weltkrieg nur um das Thema Gewalt ging, zwischen Menschen. Und es so viel Hass, Angst, so viel Machtmissbrauch und sonst was einfach alles gab. Und das ist einfach, finde ich, für mich ein so wertvolles Wissen, was ich hier euch immer wieder mitgeben möchte. Und euch da einladen und ermutigen möchte, dass wir alle wirklich wertvoll sind und alle auch Besseres verdient haben, auf jeden Fall. Was ist für mich ansonsten familiäre Gewalt? Man sagt halt eben auch, dass familiäre Gewalt und vor allem emotionale Gewalt immer dann vorhanden ist, wenn es ein wiederholendes Muster des Verhaltens gibt. Also wenn es etwas ist, was wir von unseren Eltern sehr oft erlebt haben. Also nicht nur einmal oder zweimal. und es kann halt auch zwei Situationen in deinem Leben geben, die dir krass vor Augen geführt sind, aber es sind meistens Sachen, die vielleicht unsere Eltern sogar heute noch machen. <lacht> das heißt, wenn du das für dich einfach mal so aufschreiben möchtest, bist du herzlich dazu eingeladen, die Stift und Papier zu nehmen und einfach mal aufzuschreiben, was du an familiärer Welt vielleicht in deiner Familie erkennen kannst, was du erlebt hast und was für dich vielleicht wiederkehrende, wiederholende Muster waren, die dich vor allem halt eben auch geprägt haben, wo du vielleicht auch sauber drüber bist oder die dich stören, die dich vielleicht auch heute stören, wenn die Eltern, also die Großeltern mit deinem Kind vielleicht auch zu tun haben. Ich habe es für mich so aufgeschrieben. Emotionale Gewalt war für mich zum Beispiel Kritik, Meckern und vor allem Kritik und Meckern über mich als Person, also dass mit mir irgendwas nicht richtig ist dass ich von oben herab betrachtet wurde, egal wie alt ich war. Ich war immer die kleine schnuffel mini winnie <lacht> Manipulation. Bestrafung. Wir kennen das sehr gut als Wenn-Dann, wenn du nicht, dann. Verbale Gewalt im Sinne von Schreien, Drohen, Vorwürfen, Beleidigungen. Blinde Wut. Kontrollverlust aus Angst ist für mich zum Beispiel blinde Wut emotionaler Ausnahmezustand der eigenen Mutter. Und ich muss zum Beispiel sagen, blinde Wut ist auch immer noch mein Thema. Also in diesem Zustand der blinden Wut möchte ich nicht geraten. Und wenn ich da reinkomme, ist es für mich so wichtig, wirklich auch Stopp sagen zu können. Und da immer wieder auch zu üben. Und meistens ist es doch aber so, dass wir halt gar nicht so oft in diese Situation kommen, um zu üben. Außer wir haben vielleicht Kinder <lacht> oder besondere Erfahrungen mit unserem Partner, dann lade ich dich da auch immer sehr gerne ein, einfach mal zu gucken, was dich alles so an deinem Partner stört und meistens ist auch das dir bekannt. Für mich war emotionale Gewalt vor allem auch, dass meine Mutter ihre negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit auf mich projiziert hat und mich für schuldig erklärt hat. Verächtliches zurückweisen, die Macht ausnutzen. Bei mir war es gerne so etwas wie Koffer packen und vor die Tür stellen und sagen, dann geh doch oder dann geh doch zu deinem Vater oder vielleicht geht es dir woanders besser. Und dabei weiß man ja als Elternteil, dass Kinder nicht einfach den Koffer nehmen und gehen. Als Kind habe ich es mir so oft gewünscht und oft auch gefragt, was hindert mich eigentlich daran? Und gleichzeitig haben wir natürlich einfach diese Bindung und auch diese Abhängigkeit zu unseren Eltern. Und daher ist wirklich Machtmissbrauch, wie auch eine hier auf Instagram gesagt hat, wirklich etwas, was fies ist. Was wirklich fies ist und was wir auch später in all unseren zwischenmenschlichen Beziehungen einfach immer wieder erleben. Emotionale Gewalt ist für mich auch enttäuscht sein von dem Verhalten des Kindes und des, dem Kind halt auch sagen: Ich bin enttäuscht von dir, dass du das so und so gemacht hast. Wiederkehrende Entwertung der eigenen Person, also des Kindes, verspotten, Ausdruck von Hassgefühlen gegenüber dem Kind: Wärst du nicht gewesen, dann oder ich hasse dich oder was auch immer. Liebesentzug durch emotionale Unnahbarkeit. Und da ist es halt eben auch so, es gibt einen Liebesentzug, der ist on purpose, also den machen Eltern, weil sie dann denken, dann funktioniert das Kind besser. So, erst wenn du wieder lieb bist, dann nehme ich dich in den Arm. Es gibt aber auch diesen Liebesentzug durch emotionale Unnahbarkeit. Und das ist etwas, dafür können Eltern in dem Sinne erstmal nichts, weil sie dafür sich mit ihrer eigenen Geschichte wirklich ganz tief befassen müssten. Und ich sage auch müssten, weil wir als Kind einfach nicht von unseren Eltern erwarten können, dass nur weil wir das Wissen haben, sie jetzt auch an sich arbeiten werden. Das habe ich schon in vielen Folgen mit euch besprochen und wenn ihr dann nochmal Fragen zu habt, schreibt mir wirklich sehr, sehr gerne. Emotionale Unnahbarkeit ist schrecklich, wenn wir solche Eltern hatten, doch ich möchte es mal so sagen, meine Oma, mein Opa sind, glaube ich, emotional extrem unnahbar. Das ist eine Schutzstrategie, die sie sich wahrscheinlich halt auch im Krieg ja, angeeignet haben, um überhaupt in dieser krassen, gewaltsamen Über Umgebung damals im Krieg überleben zu können. Und daher ist dieser Liebesentzug etwas, das, wenn wir das mit Liebe und Mitgefühl betrachten können und das von unserer Person, abgrenzen können, wirklich etwas, ähm, wo wir zwar darunter gelitten haben, jedoch heute als erwachsener Mensch uns einfach ganz, ganz anders neu entscheiden können, mit dieses, wie wir damit umgehen wollen und da auch mehr Verständnis für andere aufbringen können. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Thema, über das ich ja auch mehr sprechen möchte im Podcast, ist, wenn du vielleicht emotionaler Mülleimer der Probleme deiner Eltern warst. Also die Eltern alle ihre Probleme auf dich abgeladen haben und mit dir besprochen haben oder einfach dir erzählt haben. Das führt zu extremer Überforderung einfach bei Kindern, denn Kinder sind nicht dafür da, um die Probleme der Eltern zu lösen. Wir fangen jedoch dann an, natürlich helfen zu wollen. Vernachlässigung ist natürlich halt einfach auch ein riesengroßes Thema und Vernachlässigung beinhaltet dann oft auch, dass wir halt keine Zärtlichkeit, keine Anerkennung oder Bestätigung erfahren haben. Und es ist natürlich halt eben auch so, dass emotionale Gewalt und Entwertung von anderen Familienmitgliedern vor dem Kind geschehen kann. Also dass deine Mama oder auch dein Papa vielleicht deine Mama oder dein Papa abgewertet hat, emotional genau die Dinge mit dem Partner, also mit untereinander gemacht haben, wie jetzt halt auch mit dir. Und meistens ist das auch so. Das, wie wir mit unserem Partner umgehen, so gehen wir meistens auch mit unseren Kindern um. Also daher ist wirklich immer die Frage, was hast du für Muster im Leben? Was kannst du bei dir beobachten? Und dann hol dir einfach Unterstützung und löst das für dich auf. Und ich finde einfach, das ist das Wundervollste, was man für sich selber im Leben machen kann sich mit sich und seiner inneren Welt zu beschäftigen, denn dann löst sich das in all deinen zwischenmenschlichen Beziehungen auf. Natürlich nicht auf einmal, nicht über Nacht und trotzdem ist es so ein wertvolles Wissen. Es ist auch so wertvoll, dass wir das können, dass wir mittlerweile wissen, dass das möglich ist und auch neurobiologisch einfach wissen, dass in unserem Kopf, Kopf wir Erfahrungen und Lösungen neu finden und implementieren können. Das ist für mich so ein wundervolles Wissen gewesen und auch, um auch halt aus dieser Opferhaltung, aus dieser Mitleid, Selbstmitleid und oh mein Gott, es ist das alles so schrecklich, Phase rauskommen zu können. Hat mir einfach kognitiv Wissen ganz, ganz viel alles geholfen. Und damit möchte ich halt auch mit diesem Podcast vorangehen und dich dabei unterstützen und dir halt eben auch im Laufe der Zeit noch weitere wundervolle Menschen nahe bringen, die genau sich um ähnliche Themen halt eben kümmern. Und zu guter Letzt möchte ich dir auch nochmal etwas mitgeben, weil ich ja gesagt habe, dass jedes Kind in Geborgenheit und Freiheit aufwachsen sollte, laut Astrid Lindgren. Und es ist eben halt auch so, dass wir ganz oft das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit nicht bekommen haben oder das getrübt war, weil wir vielleicht Eltern hatten oder auch einen Elternteil, bei dem es ganz viel Unvorhersehbarkeiten gab. Zum Beispiel in der Stimmung, dem Verhalten der Eltern untereinander, aber auch mit uns. Und das kann halt eben auch etwas sein, wo wir einfach nicht wussten, was wartet jetzt auf uns zu Hause oder wie reagiert jetzt eine Person darauf, wo wir ganz große Schwierigkeiten hatten, dann als Kind Menschen auch einschätzen zu können. Und dadurch das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit in uns einfach auch getrübt ist. Das alles sind Punkte, ich weiß, es sind ganz schön viele, die ich für mich aufgeschrieben habe, die ich erlebt habe, die ich der Meinung bin, die auch emotionale und körperliche Gewalt ausmachen. Und es gibt natürlich auch noch ganz viel mehr. Also das hat kein Recht auf Vollständigkeit hier gerade, sondern es ist einfach etwas, was ich mit dir gerne teilen möchte, weil vor allem dieser Punkt emotionale Gewalt für mich so wichtig ist, da der oft untergeht. Da wir oft so denken, familiäre Gewalt, was bedeutet das eigentlich? Wie gesagt, seit 2000 dürfen wir gar nicht mehr körperlich bestrafen laut Gesetzgebung und gleichzeitig bedeutet auch eine gewaltfreie Erziehung, dass seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen unzulässig sind. Das heißt, jedes Kind, was hier auf dieser Erde geboren wird, ist ein Mensch so wie du und ich. Jedes Kind hat die gleichen Rechte. Und vor allem möchten wir alle in Geborgenheit und Freiheit aufwachsen. Wir alle brauchen Bindung, wir alle brauchen Autonomie. Und die Kunst ist es halt immer wieder, diese Balance herzustellen. Deswegen geht es bei mir halt eben hier um zwischenmenschliche Beziehungen, um die Balance zwischen dem Ego und dem Wego, weil es halt einfach immer wieder um die Balance zwischen Autonomie und Bindung, Geborgenheit und Freiheit geht. Und ich glaube, dass unsere Generation auch einfach da ausprobieren wird. Und ob wir alles richtig machen? Keine Ahnung. Ob wir die Möglichkeit haben, uns zu entschuldigen, ob wir die Möglichkeit haben, anders in Situationen mit unseren Kindern umzugehen als unsere Eltern? Auf jeden Fall. Vor allem ist das Wissen da, es sind die Erfahrungen da. Wir haben Vorbilder, die uns das auch zeigen auf Instagram und auch auf vielen anderen Plattformen und auch in Büchern und Studien. Und ich glaube halt eben einfach da auch ein Stück weit, dass es unsere Pflicht ist, in unserer Familie, also bei uns selber anzufangen, in der Beziehung zu unserem Partner anzufangen, zu unseren Kindern, zu unseren Freunden und dass es einfach so wichtig für unsere Gesellschaft ist und unsere Kinder vielleicht dann halt eben auch in der Lage sind, eine ja, Welt anders aufzubauen. Und darüber möchte ich gerne einfach in den nächsten Folgen mit dir weiterquatschen, weil du merkst, ich habe da so viel, was ich gerne dir noch mitteilen möchte. Ich habe jetzt hier auch eine halbe Stunde schon erzählt und ich glaube, das reicht einfach für heute. Ich fasse das wie immer für dich alles auch in kurzen, po kurzen Posts auf Instagram zusammen und wahrscheinlich wird es demnächst auch noch einen geschützteren Raum geben, zu dem ich dich dann ganz, ganz herzlich einlade, wo wir vielleicht dann einfach auch ein bisschen geborgener, sage ich mal, und geschützter über dieses Thema sprechen können und auch über eure Erfahrungen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es auf Instagram ja doch eine sehr, sehr öffentliche Plattform ist und vielleicht auch nicht jeder... So möchte das dann eben seine Erfahrungen so offen einsehbar sind unter Kommentaren. Genau. In diesem Sinne möchte ich bitte halt auch nochmal Astrid Lindgrens Zitat und auch diese Haltung, dass wir alle gute Menschen eigentlich sein wollen und dass wir alle auch gute Eltern sein wollen und es niemand geboren ist, um böse mit uns umzugehen, sondern dass einfach immer die Beziehung zu unseren Eltern die erste Beziehung ist, die uns immens geprägt hat, aus der wir einfach Erfahrungen und auch Lösungen mitgenommen haben, die uns meistens im Erwachsenenalter, wo wir ja Freiheit haben und Autonomie, uns einfach nicht mehr hilft. Und wir vor allem ja auch nicht mehr abhängig von unseren Eltern sein müssen oder sind. Und deswegen ist das einfach ein so wichtiger Punkt, sich mit dem Thema familiäre Gewalt einfach mal auseinanderzusetzen. Und ich möchte hiermit familiäre Gewalt auf der Erde gerne stoppen. Und dass wir alle in der Lage sind und uns, es uns vor allem auch erlauben, also in der Lage sind es uns zu erlauben, tiefe, echte zwischenmenschliche Beziehungen zu erleben. In diesem Sinne, wenn dir dieser Podcast geholfen hat oder du jemanden kennst, dem du den gerne weiterleiten möchtest, dann mach das. Ich freue mich da sehr drüber und wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dich diesem Thema annimmst und für dich und deine innere und auch deine äußere Familie losgehst. Deine Sarah